2: Muy buenas tardes, muchas gracias por iniciar con nosotros la semana, estamos comenzando el programa en vivo Prisma RU en este día lunes 24 de enero del año 2022, pues gracias y además pues hoy lamentamos esta noticia que se dio a conocer desde el día de ayer, esta, este asesinato a Lourdes Maldonado, periodista allá en Tijuana en 2019, había acudido a la mañanera para hacer una denuncia respecto a un tema laboral que sostenía y en donde se mencionó al exgobernador Bonilla. En todo esto, pues es un asesinato más. Esperamos que no sea un asesinato impune más. Ya de ello habló también el presidente el día de hoy. Hoy abordaremos este tema. Eh, estaremos conversando, estaremos platicando con Laura Sánchez Ley, que es periodista de Tijuana, por cierto, pero que ella eh, pues, está trabajando aquí en la Ciudad de México porque pues, no hay una seguridad para trabajar. En muchos lugares uno de ellos es Tijuana, ella estará con nosotros para platicar de este tema, ella fue pues, eh, una de muchas generaciones formadas también por la propia asesinada Lourdes Maldonado en su momento, quien pues, trabajó ligada a los medios de comunicación allá en Tijuana. Bien, pues hablaremos de este tema y hablaremos también sobre pues no dejemos de perder de vista el tema de Omicron hay una eh, un comunicado que hace la UNAM hace unos momentos, lo leeremos aquí en o un momento más en este espacio y tendremos también una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de atención de emergencias de la UNAM eh, por el tema de COVID-19, profesor e investigador de la Facultad de Medicina hay también un un documento de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre pues qué o cómo desempeñar todo ese papel ligado a las vacunas eh, tendremos cifras y más aquí en este espacio, también les recordamos que si quieren participar quieren hacer alguna pregunta o comentario lo pueden hacer en arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook, estos dos son temas de los que abordaremos pero también estaremos en la información internacional, qué está sucediendo en Honduras, por qué hay esta crisis y dos presidentes. Bueno, pues vamos a platicar con quien sabe de este tema, que es el doctor Alberto Adalberto Santana, que es investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, además miembro honorario de la Academia Hondureña de Geografía e Historia. Así que estará con nosotros conversando sobre este tema. Tendremos hoy la cartografía RU con Otto Cázares, cultura con Tamara Quirós, y, pues, obviamente nuestras noticias de la universidad. Así que, pues, quédese con nosotros. Esto le ofreceremos a lo largo de esta emisión. Saludos allá en cabina a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a mi compañera Coco Montes allá en los controles técnicos. Y aquí en el micrófono le saluda, con todo gusto, Deyanira Morán. Bien, pues, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y hoy 24 de enero, en resumen, en la información universitaria, la UNAM informa que el diseño de los horarios de clases y demás actividades presenciales deberá realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en los recintos. La Facultad de Psicología cuenta con las estrategias para atender los retos de, en la educación que la pandemia ha dejado y en esta nueva realidad, aseguró la directora de esta entidad, María Elena Medina Mora, durante su primer informe de labores. Afirma investigador de la UNAM que el maestro del siglo XXI debe ser orientador. La revista Punto de Partida cumple 55 años de existencia. En esta ocasión presentan los números 229, cuya temática es el temor, y el 230 que gira en torno a las periferias. En la información nacional, las defunciones en nuestro país crecieron 23.5% en el primer semestre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2020. El COVID-19 fue la primera causa de muerte con 145.159 defunciones. En México, más del 95% de las carpetas de investigación de crímenes a la niñez quedan impunes, ante lo cual el esclarecimiento del caso del bebé Tadeo es una prioridad para que esto deje de suceder. Estudiantes y personal docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE realiza un bloqueo sobre la carretera federal México-Toluca. Los inconformes piden a la Asamblea General de Asociados del CIDE que rechacen cualquier reforma a los estatutos generales de la institución. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el testamento político que tiene preparado en caso de fallecimiento es para que no haya ingobernabilidad en el país. Aseguró que está bien y de buenas tras el cateterismo. Pues sí, este cateterismo que se le realizó el pasado viernes, ahí en el hospital militar, y tras ello eh, dio un mensaje a través de sus redes sociales, <coughs> perdón, para dar a conocer que está bien, que fue pues un, una revisión de rutina tras la enfermedad de COVID-19, y pues habló hoy por la mañana de este testamento político. En la información internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes una propuesta para destinar un paquete de 1.200 millones de euros en ayuda financiera adicional a Ucrania. Por su parte, Rusia afirmó que no tiene intención de invadir Ucrania, pero dejó en claro que apoyará a separatistas prorrusos.
3: Hoy
0: en la UNAM
4: Te recomendamos la serie Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, coproducción de Radio UNAM con el Instituto de Ecología de nuestra máxima casa de estudios. Este espacio busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del ambiente, generando empatías que permitan la construcción de una agenda que lleve al radioescucha de ser un sujeto informado a uno que tome iniciativas y acciones en la lucha contra la destrucción de nuestro planeta. Se difunde además el trabajo de investigación que realiza el Instituto de Ecología de la UNAM. La serie Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, se transmite hoy y todos los lunes en punto de las 16 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx No te puedes perder la retransmisión de Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra, Programa Especial en Memoria de Tomás Mojarro, Escritor Crítico, periodista, intelectual y maestro recientemente fallecido. Con este programa, Radio UNAM le rinde un pequeño homenaje, recuperando diversos archivos sonoros en los que el valedor define en sus propias palabras la época que le tocó vivir. Escucharemos los avatares de sus inicios literarios, así como fragmentos de sus programas más recordados, en los que fue construyendo un periodismo punzante y crítico a través de un peculiar estilo que combinaba la reflexión lúcida con un inigualable sentido del humor. El programa especial Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra, se retransmitirá hoy en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio NAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. La emisión de hoy ofrece la retransmisión del programa Salud Mental en Jóvenes Universitarios, con la presencia de la doctora, Janet Esmeralda Sosa Torralba, profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos habla sobre la relevancia de la salud mental, sus herramientas de cuidado y mecanismos de atención como parte de la educación integral en la comunidad universitaria. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario con este comunicado que hace unos momentos dio a conocer nuestra casa de estudios a los consejos técnicos internos de las entidades académicas y a la comunidad universitaria ah, y dice así ante el inicio del nuevo ciclo escolar el próximo lunes 31 de enero y en seguimiento al comunicado del pasado día 18 en consideración de la situación epidemiológica de la pandemia por COVID-19 al avance de, en la vacunación de la población universitaria universitaria, así como las comunicaciones emitidas periódicamente por la universidad desde septiembre de 2021, se informa. Uno, en las entidades académicas donde se estén llevando a cabo actividades presenciales y el consejo técnico o interno así lo haya determinado, estas podrán continuar con el aforo definido para tal efecto el diseño de los horarios de clases y demás actividades presenciales deberá realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en los recintos. El uso de cubrebocas es obligatorio en todos los espacios cerrados o confinados, y se debe procurar la ventilación natural a través de puertas y ventanas. Es indispensable seguir los lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia por COVID-19 emitidos el 12 de noviembre de 2021. Dos, en los casos en que los consejos técnicos o internos determinen continuar las actividades a distancia debido a la dispersión de contagios o de ausentismo por enfermedad o recuperación, el ciclo escolar podrá iniciar en esta modalidad. Tres, las actividades académico-administrativas en entidades y dependencias se mantendrán en forma presencial, como han venido realizándose en los últimos meses de 2021 y durante el periodo intersemestral de 2022. En dos semanas más, de acuerdo con el análisis de la evolución de los contagios y de los casos recuperados de la variante Omicron, se emitirá una nueva comunicación a la comunidad. Y bueno, pues aquí... Estaremos, por supuesto, informándoles lo que surja desde nuestra universidad para el regreso a clases. Bien, me voy ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la directora de la Facultad de Psicología, Marielena Medina Mora, presenta su primer informe de actividades 2020-2021. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU, pues este informe refleja el trabajo de una comunidad viva, diversa y comprometida con la universidad y permite mostrar el avance de la disciplina gestada en la UNAM y la facultad, así como sus grandes contribuciones a la comunidad y al país en general. Así lo señaló la directora de la Facultad de Psicología, Marilena Medina Mora y Casa. Durante su primer informe de gestión, gestión correspondiente al periodo 2020-2021, en él destacó, entre otros puntos, que esta facultad, conformada por 5.412 integrantes, pues fue eh, tuvo un aumento significativo en la matrícula que pasó de 3.774 en el 2016 a 4.202 en el 2021, y con una comunidad en su mayoría mujeres. Y en un primer eje presentado sobre comunidad universitaria con igualdad de género, incluyente, saludable y sustentable, destacó la conformación de dos materias incluyentes sobre género, feminismo, violencia y derechos humanos y aportes de la, desde la epidemiología feminista de la psicología. Y ya en este contexto de la pandemia, resaltó el diagnóstico que se realizó desde esta facultad sobre las experiencias y afectaciones derivadas de la COVID-19 realizadas por el Programa de Atención Integral a la Comunidad Estudiantil.
3: Escuchemos algo al respecto. Esta encuesta la contestaron 2.034 personas el 65% de la población objetivo y eh, lo que encontró es que las preguntas negativas fueron más importantes que las, que las preguntas positivas y lo cual nos habla o nos dio pauta de lo que teníamos que hacer para mejorar el bienestar de nuestros estudiantes. La preocupación y el temor eran en el primer lugar con casi 80%. En cambio, las positivas que nos ayudan con resiliencia en enfrentar estos retos no estaban muy altas, por lo cual la coordinación de servicios de formación y servicios psicológicos, dio una serie de, de intervenciones psicosociales para atender este, este problema.
5: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas encargado de comentar este informe, reconoció los trabajos que ha llevado a cabo la Facultad de Psicología en este periodo y esa dijo renovada vocación por insistir tenazmente en defender la igualdad sustantiva de género, así como su estudio y atención en la salud física y mental en la comunidad, y sus programas de vinculación. Escuchemos al secretario Cinevere
6: Elón. Y al mismo tiempo destacar también cómo las actividades de docencia, de vinculación, se han mantenido, cómo también el posgrado ha logrado seguir trabajando, cómo ha habido avances importantes también en todos los procesos de estabilidad y promoción del personal académico. Se ha refrendado este liderazgo que caracteriza a la facultad a nivel nacional e internacional en la investigación y en la difusión y extensión de la cultura, y de esta manera la facultad ha dado una muestra muy importante de cómo en medio de una situación excepcional se puede seguir trabajando en las funciones sustantivas que la ley orgánica le encomienda a la universidad, la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura.
5: También señaló la participación de la Facultad de Psicología en el Comité Técnico para Tener la Salud Integral de toda la Comunidad Universitaria, espacio a partir del cual, dijo, la universidad avanza para mantener un cuidado en todos los ámbitos de la salud humana. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y de la Facultad de Psicología nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, porque en ocasión del Día Internacional de la Educación, el doctor Ángel Díaz Barriga afirma que vivimos una presencialidad acotada. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante. Adelante, Cindy. Bueno, en un momentito más tenemos a Cindy Pérez Ramírez para que nos hable de este tema y lo que dice al respecto el doctor Ángel Díaz Barriga sobre esta presencialidad acotada, así la así la nombró. ¿Qué tal, Cindy? ¿Ya me escuchas bien?
5: De te escuchamos. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. A nivel mundial, la pandemia permitió tomar conciencia de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos, los cuales ya estaban en crisis.
2: Sí, Cindy. Bueno, ahí eh, tenemos un pequeño problema en la comunicación. Eh, de repente dejamos de escuchar a Cindy. Ahorita la retomamos para que nos platique acerca de esta información. Allí estoy desde aquí pendiente para que producción me indique cuando de nueva cuenta la tengamos ya en la línea telefónica. Y ahora pues también en todo esto donde se regresa o no a las clases presenciales, continúan los contagios incluso en escuelas. Eh, pues hemos sabido de distintos casos donde pues están ahí los eh, niños, las niñas, pues pendientes también a lo que decidan las autoridades escolares en conjunto con padres de familia. Te seguimos escuchando, Cindy. De Yanira
5: te comentaba que la pandemia permitió tomar conciencia de estos grandes problemas que tienen los sistemas educativos, los cuales ya estaban en crisis, consideró el investigador emérito del Instituto de Investigaciones de la Universidad y la Educación de la UNED. Ángel Rogelio Díaz-Badega. En ocasión del Día Internacional de la Educación que se conmemora este 24 de enero, el día de hoy, a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que la forma en que se trabaja en el sistema sigue siendo que el maestro expone clases y temas, mientras el alumno se sienta en serie detrás de su compañero tomando notas y poniendo atención.
7: Esto para
6: el siglo XXI definitivamente este, ya no es suficiente, ya no es adecuado. De hecho, eh, Podríamos decir que la función del maestro de dar información tiene que irse readecuando a un contexto social donde la información se puede obtener por otras vías. Días sí, en el
5: país se reconoce que existen 4.5 millones de personas analfabetas que no, bueno, no saben leer ni escribir, ni saben las operaciones mínimas de aritmética, pero no significa que no tengan un conocimiento básico que les permite sobrevivir.
6: Un concepto que en Finlandia ya está y que en otros países empieza a, a, a conformarse es integrar, integrar contenidos. Es cómo vinculamos los problemas, en caso del alumno de básica, de la vida cotidiana a lo que tiene que aprender en las disciplinas. Y en el caso de la educación superior, cómo vinculamos los problemas profesionales a la formación académica, articulándola con los saberes disciplinarios.
5: Leyanira, por último, el investigador emérito, comentó que según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año pasado sobre el uso de tecnologías en la enseñanza, la clase es ha visto no, más de 3 a 29. 65% solamente uso teléfono, 18% computadora fija, 7% computadora portátil, 5% televisión y 3% tableta. Este es el resultado que tenemos.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Hay algunos temas como estos que mencionaba el doctor Díaz Barriga, estos sistemas educativos, el maestro que también se va adecuando a un contexto social que estamos viviendo y en donde la información pues también se puede ir encontrando por otras vías. Habrá que hacer también un análisis sobre posibles rezagos en todo este tiempo, si sí, de por sí, desde antes de la pandemia, se habían señalado, se señalan también ciertos atrasos en el, eh, con respecto a varias pruebas que se realizan, bueno, pues ahora con la pandemia... Habrá que ver también cómo, cómo se generó, cómo se llevó a cabo toda esta educación, en su mayoría a distancia, los que pudieron conectarse, y pues también ahora cómo integrar distintos contenidos. Nos vamos ahora con Dulce García. Piden organizaciones defensoras de los derechos de la infancia que se esclarezca este caso terrible del bebé Tadeo. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante, Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira,
5: a unos días de que el cuerpo sin vida del bebé Tadeo fue hallado en el basurero del penal de San Miguel de Puebla, eh, diversas organizaciones civiles convocaron a una rueda de prensa en donde señalaron que existen aún muchos cuestionamientos sobre este caso. Deyanira, por ejemplo, saber para qué se usó el cuerpo del pequeño, cómo es que fue robado el cuerpo del niño de un panteón de la Ciudad de México, quién lo exhumó. ¿Quién se lo llevó a Puebla? ¿Cómo es que el bebé, un bebé muerto pudo entrar a un penal? ¿Y cómo fue que se permitió que la persona que ingresó con el cuerpo del pequeño saliera sin él? Eh, así lo dijo Saskia Niño de Rivera, la directora de Reinserta, quien además resaltó que no conforme con tales hechos, tanto la familia del bebé como medios de comunicación y defensores y defensoras de derechos de la infancia han recibido amenazas.
3: Escuchemos condenar a título personal y como representante de la sociedad civil las amenazas del gobernador Miguel Barbosa hacia los medios de comunicación y hacia quienes hemos alzado la voz como activistas, como sociedad civil para la defensa de este eh, niño.
5: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo presente Leopoldo Maldonado de artículo 19 quien destacó que los tres últimos gobiernos en Puebla han traído consigo altos grados de corrupción y de violencia, además de una profunda intolerancia a la crítica. Escuchemos.
6: El Estado de Puebla, en los registros de
8: artículo 19, a partir de una minuciosa eh, documentación, ocupa el segundo lugar de agresiones en 2020 en contra de la prensa, con 75. En el primer semestre del 2021 ocupaba el tercer lugar, con 23 agresiones. La mayoría de estas agresiones cometidas
6: por funcionarios públicos, obviamente, envalentonados a través de un discurso que estigmatiza la prensa, que descalifica la crítica.
5: Y Bueno, Yanira, ahí mismo las organizaciones presentaron una carta abierta en la que mostraron su preocupación ante estas amenazas directas, dijeron del gobernador del estado de Puebla contra periodistas, y defensores de derechos humanos que piden que se esclarezca este caso y para que las y los legisladores se pronuncien al respecto y exhorten al mandatario estatal a que explique sus declaraciones. Escuchemos la lectura de Daniela Ancira, presidenta de la Cana. Escuchemos.
9: A las y los legisladores de todos los partidos políticos, a raíz de la difusión de las noticias sobre el reciente hallazgo del cuerpo de un bebé encontrado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel Puebla y de las demandas de organizaciones de la sociedad civil para esclarecer el lamentable hecho, el viernes 21 de enero, el gobernador del estado Miguel Barmosa señaló en una conferencia de prensa que las personas activistas y periodistas que cubrimos el caso lo hacemos con el ánimo de desgastar. Aseguró que pronto se aclararán los hechos y terminó diciendo, vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios. Esa es mi respuesta. Ante la ambigüedad de las declaraciones del gobernador, las organizaciones abajo firmantes acudimos a ustedes para solicitar atentamente que exhorten al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que aclaren de qué o de quién tenemos que cuidarnos. Pero más importante aún, solicitamos la intervención de todas las fuerzas políticas para que se esclarezcan los hechos a la brevedad y se tomen todas las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir un hecho tan atroz. Atentamente, la Cana, Reinserta, Artículo 19, Redim, Tejiendo Redes de la Infancia, Ocupa, y las más de 70 organizaciones y personas que a título personal suscribimos hoy esta Y
5: Bueno, Deyanira, esta fue la carta de las organizaciones que además reiteraron que es necesario que tanto en Puebla como en el resto del país se escriba una historia diferente en las investigaciones por crímenes a la niñez, en donde hay que destacar que existe una inmensa impunidad en más del 95% de las carpetas de investigación. Esta es la información de Yanira.
2: Bien, Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, a ti muy buenas tardes. Bien, pues es que hay muchas preguntas sobre este hallazgo en el penal de Puebla de este bebé. ¿Por qué o cómo es que se trataron los restos de, de Tadeo hasta este lugar? Cómo fue sacado del panteón. Ahora ya estaría este cuerpo de regreso está de regreso a la ciudad de México, pero pues ahí está también importante esta voz de activistas, periodistas que han pedido que se aclaren estas eh, intenciones del gobernador de Puebla también pues que aclare esas declaraciones en torno a que se iban a callar y pues las preguntas que tenemos ojalá que se puedan responder ya ahí también los padres de este pequeño están en todo este tema que reconocieron el cuerpo pero hay más preguntas que nada en este contexto continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 29 minutos ya, y tenemos en la línea telefónica, le agradecemos siempre que esté con nosotros en este espacio, al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de Atención de Emergencias de la UNAM por este tema de COVID-19, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Beyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos Muy bien. al auditorio.
2: Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y pues, ¿por dónde empezamos? Hay varios, hay varios temas, eh, doctor sí. Mauricio, con respecto a Omicron, este comunicado en principio que da nuestra casa de estudios y cómo va este pico de Omicron aquí en nuestro país, pues como ves, poco a poco se piensa en regresar, pero pues no lo permite esta variante que, que sigue dando de qué hablar y con muchos contagios.
8: Sí, la, la semana pasada tuvimos eh, probablemente la semana más intensa. Uh -huh. eh, esperemos que ya de esta de esta cuarta ola eh, fueron alrededor de mil casos registrados eh, durante el, entre el 8 y el 15 de enero. Esto, pues, desde luego va cambiando porque cada día entran datos y datos y datos y eso va, va aumentando, pero pero vimos un crecimiento entre entre el 5 de enero y, y el 10 de enero, vimos un crecimiento muy fuerte, que luego ya no lo estamos viendo entre el 10 y el 17. Esperemos que, que el máximo haya sido el 10 de enero, eso uh -huh. estará por verse en los próximos días. Y eso querría decir que, que entramos como en esta fase de meseta que empezará a bajar pero de cualquier manera estamos con los niveles más altos de, de casos activos, 3, 320 mil, que son pues son números que nunca habíamos habíamos visto todavía el riesgo de contagio es altísimo y diario estamos viendo a alguien que, que está que está contagiado y precisamente en ese sentido va la comunicación que se emite hoy porque pues hay, hay muchos sitios donde el ausentismo está afectando la operación, y no se puede regresar tal, tal como se quisiera, ¿no?, por, por el número de personas que hay contagiadas.
2: Claro. Nunca antes se habían dado tantos contagios y no solamente en México, en el mundo también se llegaron a picos sí. muy intensos como en Europa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, hasta donde tenemos entendido, pues han dicho que esta variante podría ser el inicio del fin de la pandemia y en algunos sitios pues ya no se no se exige el uso de cubrebocas, sobre todo en los lugares eh, públicos, en, en las calles. Sin embargo, pues ¿cuáles serían estos visos de que podríamos pasar ya a otra etapa, doctor?
8: Sí, bueno, habíamos dicho ya desde, desde hace tiempo que, digamos, en la evolución de estos fenómenos hay una etapa de, de sorpresa, una etapa inicial de, de, de alarma, de, de incertidumbre, de en la que no tenemos ni cómo diagnosticar, ni cómo manejar a los enfermos, ni cómo vacunar, ni, digamos, estamos prácticamente de manera reactiva ¿no? con el fenómeno y que es, es la parte de emergencia, la parte en la que propiamente es la pandemia. Eh, ahorita lo que se está sugiriendo es que eh, pues pronto comenzaremos a entrar en esta etapa de transición rumbo a la endemicidad, que sería cuando ya la enfermedad es endémica. Esto uh -huh. de ninguna manera quiere decir que, que se le quita importancia sino que ahora con todos los, los los elementos, las herramientas que tenemos para el diagnóstico, para el tratamiento, para la prevención, para el monitoreo de la epidemia, entonces pues, nos obliga a cambiar la estrategia y a cambiar pues lo, lo que estamos haciendo como sociedad, porque precisamente ya no es algo nuevo, ¿no? ya llevamos dos años, ya, ya tenemos datos de dos años, ya sabemos mucho, y eso nos, nos cambia de posición frente frente al fenómeno y nos permite integrarlo en nuestra pues en nuestro catálogo de enfermedades pues, de enfermedades constantes
10: ¿no? uh -huh. de enfermedades
8: endémicas que como como digo no y lo repito de ninguna uh -huh. manera quiere decir que es un problema menor o sea claro. este la la malaria es una enfermedad endémica uh -huh. y tiene muchísimos miles de casos y miles de defunciones en el mundo eh, al año la tuberculosis es una enfermedad endémica eh, uh -huh. y tiene también miles y miles de casos y muertos eh, entonces simplemente quiere decir pues que vamos a, a modificar la forma de vigilarla uh -huh. la forma de atenderla y, y pues empezar a, a vivir con eso pero claro. evidentemente lo van a empezar a hacer primero en Europa uh -huh. porque van pues, van unas semanas adelante no ellos están uh -huh. ahorita ya están viendo un poquito más tranquila la cosa eh, en algunos países ya está bajando en otros como que están ahí medio medio queriendo subir otra vez de cualquier manera les quedan pues dos meses todavía de mucho frío
2: okay, y y pues sí, con varias cosas que se va lidiando en el mundo, hemos visto también estos grupos antivacunas, 6 millones por sí. lo menos por ejemplo en Italia, donde no quieren o rechazan este pasaporte sanitario, no quieren vacunarse y eso ha generado distintos problemas, pero pues obviamente nos interesa México, nos interesa, nos interesa la Ciudad de México que acaba de pasar a semáforo amarillo, algunos sí. otros estados también están cambiando el color de, de su semáforo, pero aquí por lo pronto que pues no, el amarillo solamente significa una especie de alerta, porque pues ya dijo la jefa de gobierno que pues no se van a suspender clases presenciales conciertos o eventos masivos Sí,
11: de hecho
8: eh, en la semana pasada habían cambiado la metodología del semáforo entonces también ahora la interpretación del semáforo pues cada vez nos deja nos deja más confundidos, ¿verdad? porque ya no sabemos si el anaranjado de ahora es es el rojo de antes o es <ríe> sí. ¿O cómo cómo tomarlo eh, hay que leerlo como pues como la actividad epidémica y el riesgo de contagio Zacatecas eh, no perdón Aguascalientes cambio a rojo nueve estados están en naranja o diez están en amarillo este, uh -huh. sí sí se modificó y esperemos que en la siguiente en la siguiente cálculo en el siguiente cálculo de semáforos vuelvan a a modificarse porque va van a ir subiendo estos datos con los que se calcularon los semáforos del viernes, uh
7: -huh. pues
8: son como los de la, la última semana de diciembre, la primera semana de, de enero, que ya son datos muy estables. Uh -huh. Entonces, eh, el riesgo existe, el riesgo es alto, el riesgo de encontrarte alguien con el virus o un asintomático es alto, entonces hay varias formas de disminuirlo, ¿no? uh -huh. y, y el apego a las medidas generales, esa es la, la principal
7: claro. aunque haya
8: un asintomático eh, en el vagón del metro pues si todos llevan cubrebocas uh -huh. este cuando menos se reduce el se reduce el riesgo ¿no? igual igual lo mismo para las escuelas uh -huh. si hay asintomáticos en, entre los presentes pues basta con que lleven ellos el cubrebocas y los demás también el cubrebocas y todos estén vacunados para para poder avanzar sin necesidad de de, de cerrar todo ¿no?
2: Claro, Y doctor Mauricio, pues se siguen aplicando vacunas en, en nuestro país, apenas se aplicaron 600, más de 606 mil dosis, de 80 millones 323 mil 226 personas que han sido vacunadas, 93% ya tiene el esquema completo, esas son buenas noticias. Algo que hemos visto también es que pues sí hay hospitalizaciones hoy por hoy, sigue habiendo muertes, sin embargo… Eh, pues con esta variante, además de que ya hay una eh, una población importante, número vacunada, esta variante ha dejado ver que quienes están vacunados, pues pueden tener desde una simple gripe o asintomáticos o hasta temas un poco más notorios, pero es evidente que han hecho su papel las vacunas.
8: Sí, sí, desde luego que han, han funcionado para evitar enfermedad grave, también está, está muy bien que avance el, el plan y, y que avance la cobertura porque un poco los los lineamientos que está presentando la Organización Mundial de la Salud, todavía no lineamientos, pero las recomendaciones de su grupo de expertos... Uh -huh.
2: Como básicamente, una hoja de ruta, ¿no?
8: Exacto. Básicamente uh -huh. lo que van diciendo es conforme vayas avanzando y tengas disponibilidad de vacunas, pues ve incluyendo otros grupos. Entonces, si avanzamos en los refuerzos de los adultos mayores de 60, en personal de salud, en personal estratégico, eh, entonces puedes pasar a la siguiente, digamos, a la siguiente etapa, que sería vacunar a los menores con comorbilidad y concentrar las acciones, ¿no? Hasta los más chicos, pero ya con comorbilidades uh -huh. para ir avanzando en la vacunación de los menores eh, con como grupo prioritario los, los que tengan comorbilidades eh, uh -huh. y eso que permite conforme vas logrando las, las otras metas, ¿no? Lo primero es pues, ponerle la vacuna a quien no la tenga, lo uh -huh. segundo será completar esquemas, y lo tercero es eh, pues, poner los refuerzos. Claro. Y la semana pasada vimos un avance notable en la vacunación de personal educativo en la ciudad, uh -huh. eh, que de hecho, paradójicamente, también eso pues, ha, ha hecho que mucho personal, esté como en esos dos o tres días que les que les dan muchas reacciones las vacunas, ¿no? Y entonces uh -huh. se, se ausentan mucho personal en las escuelas, pero pero esperemos que que se pueda que se pueda seguir avanzando uh
1: -huh.
2: y
8: que, que puedan seguir pues que puedan seguir abriendo las escuelas que están abriendo, ¿no? Que sería
2: claro.
8: lo, lo más relevante.
2: Pues sí, y en esta hoja de ruta también y con respecto a esto que estás mencionando de las vacunas, eh, sería bueno que ya se empiece a planear eh, las vacunas para los menores de 15 años aquí en nuestro país. Creo que no son tantos los países que las están aplicando, además de Estados Unidos y en algunos países de, de Europa, pero pues qué tan importante debe ser el privilegiar también la posibilidad de que los menores de 15 años puedan acceder a la vacuna.
8: Bueno, sí es una, o sea, debe de ser uno de los pasos eh, en, el, en, el, en la hoja de ruta. Uh -huh. eh, si nos fijamos en el, en el documento este de la Organización Mundial de la Salud, de sí. su grupo de expertos que publicaron el viernes, uh -huh. eh, ellos están diciendo que el, el último grupo de prioridad son los adolescentes y los infantes sanos. O sea, primero te tienes que concentrar en todos los otros grupos, uh -huh. que sería antes que eso, pues los los ados, los adolescentes y los infantes con con comorbilidades Ajá. que quizá ahí sería como el siguiente paso, ¿no? Que que se incluyan en el en el plan de vacunación los adolescentes con con comorbilidades y los infantes con comorbilidades, ¿no? Porque los adolescentes ya están Ajá.
2: Efectivamente, bueno pues también eso es importante y en esta hoja de ruta también pues eh, hay lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, varios escenarios por ejemplo del entorno epidemiológico, cuáles son los patrones de transmisión, la inmunidad inducida por infección, las variantes de preocupación, el acceso y cobertura de vacunas, sí. en fin, estos escenarios, las dosis de refuerzo, la propia participación de la comunidad, una comunicación efectiva eh, que se dé siempre en los mensajes mensajes hacia, eh, hacia las sí, personas sí, sí, sí. de cada país.
8: Y que se incorpore, o pues sea, hay algo que, que podemos perder de vista, de Yanira, uh -huh. eh, y es que de pronto en este, en, este, en este asunto de responder a la emergencia, pues ya llevamos dos años y cacho, ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos cumpliendo dos años. Sí. Entonces, eh, no, no podemos estar en esa situación de emergencia, ¿no? el esfuerzo que se ha hecho para vacunar con, contra COVID es un esfuerzo extraordinario o sea, ni de chiste lo que existía para la vacunación podría haberse hecho cargo de la vacunación contra COVID se necesitó un esfuerzo se está necesitando un esfuerzo extraordinario también para la vigilancia epidemiológica también para la atención de los enfermos entonces estamos en el momento de ver cómo se va a integrar a lo que existe a cómo se va a transformar el pues, todo no parte del sistema para que se pueda seguir vigilando la epidemia pero ya sin esta categoría de emergencia uh -huh. y lo digo ahora con esto de vacunas porque pues vamos a necesitar sitios de vacunación permanente no donde uh -huh. vayan los que les van tocando los refuerzos y donde vayan los que no se han vacunado ¿eh? no no hay que perder de vista que o sea Imagínate que cada, cada año en nuestro país nacen dos, dos millones trescientas mil personas. Uh -huh. Eso quiere decir seis mil trescientas diario. Entonces, tienes seis mil trescientas personas en promedio que cumplen años. Entonces, uh -huh. si no tenían dieciocho, pues ya tienen dieciocho, ¿no? Hoy seis mil trescientas personas ya tienen dieciocho años, uh -huh. pues mañana otros, y en diez días son sesenta mil, ¿no? Entonces necesitas que esa gente se vaya metiendo al esquema y si no se habían vacunado por edad, pues ya ahora ya se deben de vacunar por edad. Uh -huh. Y eso solo con un sistema, pues digamos, permanente.
11: No
8: no no con esta cosa extraordinaria que estamos haciendo, ¿no? porque no no alcanza. Son, es, es la cantidad de gente y de, de recursos que se están destinando y de la voluntad de muchísima gente está ahí como voluntarios, como funcionarios, como desviándolos de sus actividades. Entonces tiene que tiene que estar eso eso ahí uh -huh. y, y es parte justamente de la de lo que vendrá en las en los siguientes meses, ¿no? De cómo uh -huh. acomodar la epidemia a la vida a la vida cotidiana uh -huh. sin hacerla chiquita y quitarle importancia. Ahora estamos empezando a ver que ya reportaron unos grupos de casos donde aparentemente hay una nueva variante que por ahí se va a asomar, tal vez derivada de Omicron, falta uh -huh. completar información, pero pues eso es lo que viene, ¿no? La siguiente uh -huh. variante, a ver cómo cómo viene, cuándo viene, falta que Omicron pase completamente por arriba de India, uh -huh. que es un fenómeno pues de muchísimo riesgo para todo el planeta porque pues va a haber miles y miles y miles de casos y pues va a haber riesgo de variantes, ¿no?
2: Claro, pues sí, este este virus es lo que hemos visto, sigue y continúa con estas variantes que conforme van saliendo se van estudiando. Obviamente cuando salgamos de la pandemia pues no va a ser todos al mismo tiempo, habrá y hay escenarios en cada país o incluso en cada continente y estaremos pues atentos a ello, todo el tiempo, todos los días podemos encontrar información nueva, así que por lo pronto aquí tenemos este... Eh, digamos, esta, eh, este observatorio, esta posibilidad de dar seguimiento a través también de estas voces desde nuestra universidad y pues todas estas voces que nos ayudan, nos apoyan a entender lo que está pasando en nuestro entorno. Pues doctor Mauricio, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
8: Con mucho gusto, Deyanira. Hay que seguirnos cuidando esta semana, todavía va a haber mucha transmisión. Acuérdense, aislamiento de los enfermos... De sus contactos cercanos y, y vigilancia de la evolución y evitar exponerse a riesgos innecesarios sería, sería como lo, lo esencial para que las escuelas puedan seguir funcionando, los trabajos ahorita estamos también viendo mucho ausentismo de uh -huh. las sucursales bancarias en las tiendas en las uh -huh. fábricas la cadena de distribución vamos a tener unas semanas probablemente complicadas por eso sí. mismo ¿eh? hay que tener, tener paciencia y empatía y ser solidarios.
2: Muy bien. Pues gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de Atención de Emergencias de COVID-19 en la UNAM, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
12: Habla Lourdes Maldonado en la mañanera de marzo del 2019. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral... ...porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él... ...y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron en el expediente... ...y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia... Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya me entiendo amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
4: en la mañanera de hoy acerca del caso de la periodista.
10: Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues eh, nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19 a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Eh, se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Lamentablemente pues sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si sí, hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y eh, ver quiénes son los responsables no se puede así en automático vincular un, una demanda de tipo laboral a un crimen hay que esperar ver quiénes estaban informados este, no dejar de considerar lo político porque siempre hay confrontación y siempre se busca perjudicar a adversarios una característica del gobierno que represento, un compromiso, es que no haya
2: impunidad. Bien, pues, ¿por dónde empezar para que no haya impunidad en este como lo ha habido en tantos otros casos? Pues este asesinato que que es que porque no es el primero este año, porque es de una mujer que ya había denunciado en su momento eh, una situación difícil en torno a un tema laboral, que fue incluso a la propia Mañanera en 2019 para hacer patente eh, y hacer de conocimiento del propio presidente. Tenía un ap eh, apoyo mm. para su seguridad, un apoyo estatal y pues mm. la periodista Lourdes Maldonado mm. se convirtió en este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana. Esta, eh, y tercera en todo el país tan solo en enero y bueno pues hoy hemos buscado y le agradecemos mucho nos toma esta llamada a la escritora y periodista Laura Sánchez Ley eh, que pues es autora de varios libros y está aquí con nosotros ella, ella conocía a Lourdes Maldonado, había trabajado con ella eh, fue su mentora como, como escribes hoy en Twitter Laura Sánchez Ley, bienvenida, muy buenas tardes
13: Yanira, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, pues aquí escuchando y rememorando todo lo que lo que ha pasado eh, desde que se presentó Lourdes en la conferencia mañanera hasta la respuesta del presidente. Pues en efecto, para nosotros eh, Lourdes fue pues, una maestra, ella fue una referencia del periodismo baja californiano. una de las primeras mujeres en estar a cargo de un noticiero estelar, cosa que no pasaba en un estado Pues totalmente... Uh -huh. Eh, machista como es Baja California un estado del norte, un estado norteño eh, Lourdes llegó con toda la fuerza que la caracterizaba y sobre todo se enfocó en darle voz a la gente por ejemplo de las periferias de Tijuana no esa fue una labor muy importante ella le abrió el micrófono a la gente que tenía problemáticas en la periferia, los migrantes que llegaban desde otros estados y pues jamás eran escuchados y a donde los medios de comunicación no llegaban. Eso fue lo que hizo Lourdes, una mujer totalmente aguerrida que hasta el día de su muerte pues mantuvo la misma posición, ¿no? En este caso, eh, su última denuncia fue contra el exgobernador Jaime Bonilla, ex senador, exgobernador eh, de Morena, eh, quien pues eh, tiene, mantiene una cadena de radio y de televisión por allá la cual, por cierto, pues ha crecido exponencialmente desde que él fue gobernador y de la cual fue, eh, pues, despedida injustificadamente Lourdes junto con otros compañeros. Ella exigió, le exigió al gobierno, le exigió a, a la cadena PCN, pues, que eh, cumpliera, ¿no? Finalmente ganaron hace ya cuatro días la demanda contra la empresa, tenían que embargar la empresa, por ahí hubo algunos movimientos, se detuvo, y pues yo no soy fiscal, ¿verdad? No no tengo idea de qué fue lo que pasó, pero pues culminó, culminó con la muerte anoche de Lourdes uh -huh. en un fraccionamiento en Tijuana, Baja California, llamado Santa Fe, donde por cierto, eh, pues es una zona repleta de gente, eh, uh -huh. donde se construyeron muchísimas casas de interés social y viven miles y miles de personas. Eh, y donde hay miles de negocios y establecimientos, cientos de establecimientos, es decir, no la asesinaron eh, en una zona despoblada, no la asesinaron para nada en esas condiciones, fue un asesinato eh, a las 8 de la noche cuando eh, regresa toda la gente a sus casas de trabajar, ¿no? Entonces, eso también habla de la impunidad con la que operan, la impunidad con la que sienten que pueden operar estas Personas que asesinan periodistas, ¿no? Porque recordemos que la otra muerte hace eh, una semana fue la del fotoperiodista Margarito Martínez, a solo 10 kilómetros de donde fue asesinada Lourdes, al, al, uh -huh. al, al mediodía, ¿sabes? Sí. Entonces, estamos hablando de que operan y saben que operan con total impunidad, ¿no? Lo que nos habla también del contexto del Estado Baja California, un Estado históricamente controlado por las organizaciones de tráfico de la droga, pero por también por los narcopolíticos que han estado relacionados, estos narcopolíticos, narcofuncionarios, narcofuncionarios judiciales, uh -huh. eh, con los cárteles de la droga porque porque saben que no pasa nada, eso es lo, eso es lo que sucede en estos momentos en Tijuana, Baja California de Villanida.
2: Como dices, saben que no pasa nada, que pueden matar a periodistas, a personas y no pasa nada, ese es el punto, porque pues eh, Lourdes Maldonado pertenecía a este programa de protección para periodistas de Baja California, y, y, y la vigilancia hasta donde se tiene entendido que se le brindó no fue permanente, eh, no. pues tenía justamente este temor eh, por este problema legal que quedó expuesto completamente, pues ni más ni menos a nivel nacional, esta, este problema legal que tenía con el exgobernador Jaime Bonilla eh, de, de Morena y en su momento también gobernador, y, y habrá que explotar todas esas líneas de investigación, dice el presidente que, que no habrá impunidad, y eso es lo que esperamos millones de mexicanos, porque no puede ser que sigan pasando eh, cada año muchos asesinatos de, de periodistas y no pase nada. Y ahí quedan y se sigue investigando y se sigue promoviendo la justicia, pero a final de cuentas ahí siguen estos casos, Laura.
13: Claro, claro. Recordemos que, que bueno, desde hace treinta y tantos años se vienen asesinando periodistas en Tijuana. Si bien hubo una pausa, una pausa muy larga, eh, recordemos el asesinato de Francisco Ortiz Franco, eh, de Héctor Félix Miranda Félix, uh -huh. el Gato Félix, fundadores de claro. del Semanario Cepa, eh, en 2017 de Luciano Castro Rivera, otro reportero de la ciudad de Rosarito, y pues así suman los casos de Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado, lo que tienen en común estos casos. Pues es la impunidad con la que han operado, vamos, recordemos el caso de Héctor Miranda Félix, uh -huh. eh, quien eh, pues directamente se supo que lo mandó matar eh, Jorge Jan Ron, quien después fue alcalde de la ciudad de Tijuana, ¿no? Imagínate. Ese uh -huh. tipo, claro, ese tipo de impunidad es la que la que impera, ¿no? Luciano Castro Rivera, un joven reportero ahí en Rosarito, muy buen colega y compañero. Y las autoridades pues no investigaron nada y decidieron que la que la hipótesis, digamos que la línea de investigación era que había defendido a una joven en un bar. Y se cerró. ¿Cómo ahora pretenden hacernos creer que un vecino borracho mató a Margarito Martínez, el fotoperiodista de uh -huh. las secciones policíacas de allá de Baja California, por un pleito vulgar de terrenos, ¿no? Es uh -huh. decir, esas son como las hipótesis que se han manizado en los asesinatos de esos periodistas. En el caso de Lourdes Maldonado, ni siquiera eh, hay un móvil hasta el momento, no se sabe. Y pues uh -huh. como me decía una periodista allá en Baja California, Inés, una periodista joven decía que nos están nos están atacando sin que sepamos por dónde viene, porque realmente no saben eh, por dónde vienen estos ataques, ¿no? Y la gente en el estado, los periodistas tienen muchísimo miedo, ¿no? Porque uh -huh. eh, creo que de ella mira que lo importante de resaltar los casos, los asesinatos que suceden en los estados, pues es que son lugares eh, pequeños comparados con la Ciudad de México donde la gente que denuncias es la misma gente que te encuentras desayunando el domingo con tu familia y con su familia es, es, es muy delicado ejercer el periodismo en un estado del país
2: Efectivamente. Y fíjate, como dato, el pasado jueves eh, Lourdes había hecho pública que había ganado sobre esa demanda laboral interpuesta contra eh, en contra de esa empresa eh, Primer Sistema de Noticias, ¿eh? es propiedad del exgobernador Bonilla, el jueves pasado apenas. Así que, como, como bien dices, esta parte la resalto que te decía esta periodista eh, joven de allá de Baja California... Pues, ¿De dónde vienen los ataques o por qué razón, qué casos se investigan o qué fibras se están tocando? Eh, y siempre nos quedamos con esta este lugar común, ojalá que no quede en la impunidad, y no nos resta más que decir eso, pero pues bueno, hay una unión, hay una propuesta también para que se haga una manifestación en torno a esto, van tres periodistas en este en este año y todavía no se conocen estas, estas razones, bueno, esto de Lourdes Maldonado acaba de darse, pero pues ahí veremos qué pasa y cómo se van dando estas investigaciones y hacia dónde llevan. Mira, me están dando a conocer en
13: estos momentos de llanidad, uh -huh. eh, Alguien de la Fiscalía Estatal sí. de Baja California, que se va a crear una Fiscalía Estatal para esclarecer
2: los casos. Uh -huh. Entonces, bueno. eh, pues esperemos, esperemos. Pues sí, este es un buen punto que nos acabas de dar también, se acaba de informar esto veremos cómo se conforma esa, esa comisión eh, investigadora que tendrá que abordar evidentemente la labor de Lourdes Maldonado y pues todas estas relaciones que se gestaron trabajos que ella pues hacía en contra de, eh, para evidenciar la corrupción y este también este caso que expuso ahí en 2019. Pues Laura, muchas gracias por estar con nosotros y pues desde primera mano darnos tu tu punto de vista, tú eres una de las personas que decidieron venir a la Ciudad de México a trabajar porque te sentías insegura y, y una forma de trabajar que ya no ya no da para sentirse bien y, y llevar a cabo el periodismo de manera cotidiana en este estado o en esta zona en este lugar como Tijuana. Por
13: supuesto, sí, 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 es muy difícil eh... Muy difícil realmente, es muy difícil hacer el periodismo en estos lugares, en efecto te sientes muy inseguro y pues lo único que te queda es migrar,
7: eh,
13: es, es entrar, ¿no? Uh -huh. es, 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 es salir
2: de la ciudad. Pues sí, bueno, muchas gracias Laura Sánchez Ley, te mando un abrazo, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias, ella mira, un abrazo. Hasta luego. Gracias a Laura Sánchez Ley, escritora y periodista. Con este tema, el lamentable asesinato de Lourdes Maldonado, que se suma a otros dos en este año. Son las dos de la tarde, nos vamos a hacer el corte. En este momento regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma PrismaRU. Experiencia sonora. Oye, ¿cuál es la clave del internet?
4: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin
10: espacio! ¡Ah! Gracias. Desde el
6: PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
5: Ya comenzó la temporada de Frentes Fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
6: Sí, y puede presentarse nubosidad,
13: lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos nos protegemos más!
0: Con agua. Gobierno de México. Casa del Lago UNAM. La Cátedra Rosario Castellanos. Música UNAM. Radio UNAM. Y SIPAM. A través de Violeta Radio... Convocan a mujeres y personas feministas con identidades sexo-género disidentes, creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, a participar en el concurso de canción feminista. Convocatoria abierta del 26 de enero al 6 de marzo de 2022. Consulta las bases en casadelago.unam.mx Indispensable demostrar registro de la canción ante indautor o relativo según el país de residencia.
6: Hola,
1: Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por, en esta
6: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 a.m. y retransmisión los sábados a las 4 p.m. por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en portada nos presenta el tema ¿Y luego del contagio hay que vacunarse? Diversos especialistas universitarios nos explican todo acerca de las vacunas contra el coronavirus, sus refuerzos y los tiempos de aplicación. Consulta este y otros temas en la edición de este lunes de la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx como parte del octavo Seminario Internacional de Fomento a la Lectura de la Cátedra José Emilio Pacheco, se llevará a cabo el Diplomado en Línea intersecciones, entre educación, mediación y gestión cultural, perspectivas y expectativas de las prácticas lectoras, este espacio busca visibilizar el trabajo de mediadores, gestores culturales y educadores, quienes de la mano de especialistas en el fomento de la lectura a nivel internacional, han logrado concretar proyectos de lectura viables y accesibles para implementar en distintos contextos, el diplomado, intersecciones, entre educación, mediación y gestión cultural, perspectivas y expectativas de las prácticas lectoras, se llevará a cabo del 26 al 28 de enero de 2022. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio catedrapacheco.unam.mx. Si te interesa el arte y el medio ambiente, te recomendamos el taller Arte y Reciclaje, organizado por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y que será impartido por la artista plástica Fernanda Saavedra. En este taller teórico práctico se explorarán diferentes técnicas artísticas desde medios bidimensionales como el collage hasta llegar a la tridimensionalidad con el ensamblaje y la escultura usando en todo momento materiales de reciclaje y de uso cotidiano. El periodo de inscripción será del 31 de enero al 7 de marzo de 2022. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM en gazul.umnam.mx diagonal arte y reciclaje y recuerda que si ya recibiste las dos dosis de vacunas así como el refuerzo contra la COVID-19 aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bien, pues estamos de regreso y ya está con nosotros Montserrat Muñoz en la línea telefónica, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Monse, muy buenas tardes. Hola,
12: ¿qué tal? de Yanira equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, cibernautas, en nuestro Facebook Sala Julián Carrillo tenemos información siempre vigente y siempre muy sentida para ustedes, nuestra querida comunidad que escuchan Radio UNAM, que también saben que somos un foro en esta modalidad virtual y que nos ha costado también muchísimo trabajo, pero seguimos trabajando por el espíritu de las artes para que ustedes puedan compartir con nosotros, ya sea desde su casa, donde se sientan más seguras o seguros, desde el interior de la República y, ¿por qué no?, desde otros países. Compartimos con ustedes música de estreno, con propuestas novedosas, con conversaciones editoriales también, hemos tenido también trabajo de exposiciones de pintura virtual y todo esto lo pueden consultar en nuestro Facebook, les repito, Sala Julián Carrillo, y por supuesto, muy amablemente, ustedes en Prisma RU, que nos hacen este huequito en su programación, que confieso, yo también soy muy fan de ustedes, siempre los escucho. Y pues bueno, tenemos noticias de Yanira, gracias a que ustedes también nos han apoyado difundiendo y haciendo esta promoción cultural, nuestro curso Voz tu Voz, impartido por la gran y excelente eh, ...maestra y actriz de teatro y de cine... Elena de Aro... ...llegó a su cupo... ...que fueron ya los 10 lugares... 10 afortunadas y afortunados... ...para el curso de los sábados... ...este curso que se enfoca... ...en modular la voz... ...en conocer tu cuerpo... ...en si tienes algún texto... ...un poema, una declamación... ...algo que quieras trabajar... ...pues bueno, Elena de Aro nos ayuda... ...a lograr estas metas... ...y pues enfocarnos en descubrir nuestro camino... ...con nuestra voz... Y también, pues bueno, más allá de agradecerles que ya tenemos este sábado eh, ya pues lleno con este cupo, queremos eh, redoblar tambores y, y también pues invitarles a trrr, el nuevo día, la nueva hora, para que ustedes se puedan inscribir. Hemos abierto un nuevo eh, espacio para todas y todos ustedes, este será el martes, martes de 7 de la noche a 9 y media. Ustedes se pueden inscribir con descuento para la comunidad UNAM o INAPAM. Les voy a dejar en Twitter el correo al cual pueden pedir informes. En el Facebook Sala Julián Carrillo también está ahí la información y el correo es cursosrunam.com cursosreunam.gmail.com Si ustedes quieren descubrir su voz y si quieren impulsarse eh, como meta de año pues tener una vía más de comunicación con la voz hablada y, y la palabra escrita esta es su oportunidad Radio Escuchas no la dejen pasar También queremos invitarles este viernes a la nueva modalidad de intersecciones porque bueno, ya pusimos retransmisiones Hemos eh, seguido la carrera musical de muchos músicos y, y este, excelentes solistas y agrupaciones que han pasado por nuestro programa Y ahora lo que nos falta es tener no solo estrenos al aire, no solo entrevistas en el Facebook Sala Julián Carrillo También eh, pues para que ustedes conozcan y, y vivan a, eh, las palabras de los músicos Sino también queremos poner a dialogar a la escena musical Entonces, este viernes tenemos la maravillosa música con, con el excelente estreno así ya no sé qué más flores mandarle a Otto de la O. Él es un músico, compositor, saxofonista, productor electrónico que va a estrenar su EP Awakening este 26. Entonces el 28 va a estar sonando con nosotros por primera vez en Radio Uname este material. Hemos seguido también de cerca la carrera de Otto desde que era parte de la Beguña y tocó en la sala Julián Carrillo. El año pasado pasamos su primer EP, que está sonando una pieza que amo, se llama Time, este EP se llama Space Time, y bueno, él lo produjo solo en Coahuila y va a dialogar su música de estreno con la música de una música que se llama Mariluza la Triste, ella es ex baterista de la banda Ruido Rosa y les propongo, así les prometo que estemos con el oído abierto porque va a haber, ahí nomás, chéquense, ruido, silencio, texturas, atmósfera, eh, propuesta digital, eh, música que está hecha desde el cuarto, desde la intimidad, todo esto conversando con ellos dos en entrevista ocho y media, Facebook Sala Julián Carrillo, y al aire a las 9 nos vamos con también el Enter to Another World, que es un EP de esta excelente chica, sensible, la triste entonces... Vamos a poner como en, como si fuera un ajedrez musical a conversar a estas dos eh, propuestas musicales y nadie va a ganar más que ustedes que los van a estar escuchando ahí. Así que por favor, conecten con la música de Otto de la O desde Coahuila. Conecten por favor con Marilusa La Triste y su mundo que nos propone. Por favor, si quieren inscribirse al curso de Voz Tu Voz, tenemos todavía lugares. Y pues bueno, trabajando por y para el espíritu de las artes de Yanira con muchísima emoción y con una cobijita porque hace también mucho frío, te saludo desde mi casa pero haciendo radio eh, pues como todas las semanas, ¿no? Para ustedes, comunidad, y todo eso también se los voy a poner en un Twitter para que nos sigan, entonces... También no se pierdan el próximo lunes nuestra siguiente propuesta y las sorpresas que tendremos a lo largo del año con nuestra programación cultural virtual, porque bueno pues Radio UNAM también les invita y piensa por y para
2: ustedes. Muy bien, Monse, pues muchas gracias. Gracias por la música, gracias por las invitaciones y por todo. Te mandamos un abrazo.
12: Escuchen por ahí esa flauta transversal sí. y con esta atmósfera, pues igual les mando un abrazo sonoro siempre.
2: Y que, pues bueno, una, un abrazo apapachador para que te quite el frío. Eso, lo recibimos. Nos vemos. Por amor Gracias. Hasta luego, Monse. Muy buenas tardes. y aquí también estamos leyendo sus mensajes en redes sociales, en Facebook Prisma RU, @prismaru en Twitter. Estamos en esta segunda hora del programa, todavía con mucha información. Quédese con nosotros. Saludos a Andrés Mar, saludos a Jorge Morán Guzmán que nos dice el crecimiento de la impunidad alimenta el creciente odio en mucha gente que por la impotencia para obtener justicia, hacia dónde nos encaminamos. Efectivamente Jorge Morán, estos Crímenes, estos asesinatos como el de esta periodista el día de ayer, pues son crímenes de odio. A final de cuentas, alguien está detrás de todo esto y la quiere fuera del panorama, del mundo, sin vida. Es un tema de odio, evidentemente. ¿Cómo desmembrar ese odio? ¿Cómo, cómo desarticularlo? porque pues hay odio aquí, allá y a cómo se va generando este sentimiento en las personas que son capaces de hacer este tipo de atrocidades, no solamente con periodistas, con mucha gente. Ya tenemos muchos ejemplos, desafortunadamente, en este país. Gracias por el comentario, gracias también a Verónica Ortiz Herrera. Nos dice, pues con este gobierno estamos igual o peor que con el PRI y PAN. Nadie ha podido o no han querido parar los asesinatos contra periodistas hasta... ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo va a parar esto? Eh, pues sí, buena pregunta, Verónica. No han parado, se ha vuelto México un país difícil para ejercer el periodismo. Y sobre todo esto, ¿de dónde? Si tuviéramos al menos la posibilidad de que no quedaran impunes, ¿sabríamos se desenmascararía quienes están de todo, detrás de estos asesinatos? No en todos los casos se logra pero se sabe en algunas ocasiones eh, pues que estos trabajos eh, que hacen muchos periodistas causan, causan mella, causan problema en muchas personas, ya sea funcionarios eh, o incluso empresarios que recurren a la, a la corrupción, para hacerse de poder a final de cuentas y en tiempo de elecciones también que algunos estados estarán en elecciones también se recrudecen ciertas acciones así que pues ahí está si no tuviéramos impunidad por lo menos quedaría expuesto y, y en la cárcel no solamente los asesinos materiales sino también intelectuales veremos cómo marcha esta esta comisión y lo que dice ahí también la fiscalía del Estado en torno a esto. Gracias, Verónica. Eduardo Mendoza nos dice, la impunidad también es una forma de corrupción, se supone que se pensaba combatir. Efectivamente, Eduardo eh, San Juanax dice, una vacunación no es un privilegio, es un derecho para los menores de edad. Muchas gracias. Gracias también a César Soto, Alejandro Toledo, Flechador del Sol. El doctor Mauricio Rodríguez nos dice, sigo pensando que en las escuelas se controlan los riesgos de forma activa y que para muchos infantes eso es menos riesgo que lo que ocurre en sus casas o donde los estén cuidando por no poder ir a la escuela. Gracias. Rosario Durán nos dice, es una vergüenza eh, la decidue, la desidia para atender graves problemas y que solo se ve mala fe contra él, contra el presidente. Se refiere, así se las gasta. Gracias, Rosario. Abel Fernández nos dice, saludos. Y a todos y atentos al noticiario vespertino, gracias Abel, eh, Rosario Durán también nos dicen, algunos noticieros de Estados Unidos dijeron que por falta de médicos para atender en hospitales, inclusive médicos que están infectados, atienden a los enfermos, bueno pues vaya que en Estados Unidos las cosas se eh, ponen también muy difíciles, eh, dice la persecución llegó Así se llama en Twitter, Lourdes Maldonado, se veía una mujer honesta, su muerte sí es culpa de AMLO, punto, nos dice aquí eh, esta persona en Twitter. Mario Navarrete, abogado César, aún cuando ella lo solicitó en la mañanera, se adelantó a los hechos y pidió la protección. Denunció públicamente su caso, informó al señor presidente, sí, es un caso donde ella sabía ¿Qué iba a pasarle? Gracias eh, Mario, gracias también a Rosario, dice mi sobrina que vive cinco años, de cinco años que vive en Dallas, ya la vacunaron contra el bicho y no tiene comorbilidad. Sí, decíamos que en algunos países la vacunación en niños ya está siendo un hecho y uno de estos casos es Estados Unidos, justamente no así se ha hecho patente en todos los países del mundo. Van pocos quienes han eh, o han, han comenzado a vacunar a los niños. Ojalá que sea, esa sea la tendencia de ser que sea una vacuna segura, como se ha mostrado hasta el momento con la vacuna Pfizer. Eh, también, muchas gracias, César. El Estado mexicano fallido no cumplió con las obligaciones mínimas a proteger a la afinada periodista asunto inmerso en diversas circunstancias y antecedentes, nadie se percató del evento delictivo eh, también Rosario nos dice, en la Ciudad de México les gusta aplicar toda la tabla del color, cuando dice verde son todos los verdes y ahora con el amarillo harán lo mismo hasta que no haya forma de no cambiar Jorge Morán nos dice, el doctor Rodríguez en el programa Hipócrates 2.0 indicó que en las escuelas están más seguros los niños en relación a sus casas. ¿Qué opina ahora? Bueno, pues ya leíamos su respuesta. Muchas gracias, Jorge. Gracias a, a Mario. Eh, también mmm, aquí escuchándonos, le mandamos muchos saludos a todas y todos siempre quienes nos están escuchando, además acompañados. Patricia León también, muchas gracias. El sarco también dice, me consta que fue una semana, fue la semana más intensa. Bueno, esperemos que estés bien. El este, Zarco, dice que no les dejó satisfechos de que todo es culpa del neoliberalismo bueno, esperemos que estés muy bien por aquello que dices de que sí fue una semana intensa y a todas y todos los que nos siguen escribiendo muchas gracias, gracias a José Ramón Ramírez deseándonos buen inicio de semana Carlos Ríos, Verónica Ortiz Herrera gracias eh, también mmm, nos dice aquí Frechador, crónica anunciada de la muerte de una periodista, el que desafía a altos funcionarios o líderes eh, plaza firman sentencia de muerte. Muchas gracias aquí por todos sus comentarios. Eh, David Castillo también por aquí presente y atento, Nabor Garrido Valle y a todas quienes se sumen, a todos también aquí los leemos con muchísimo gusto. Rocío González también que está por aquí y nos vamos a la información. Presentan los números 229 y 230 de la revista Punto de Partida. Cristina Godínez nos tiene los detalles.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Fundada en 1966 por la escritora Margo Glanz y Gastón García Cantú, Punto de Partida es la revista de los estudiantes de la UNAM. En la Casa del Lago fue la presentación de los números 229, Temor y 230 Periferias. Escuchemos a Aranzasú Blasquez, editora de Punto de Partida.
12: La revista ha pasado por distintos editores, cada uno ha tenido como diferentes líneas, ¿no? diferentes formas de aproximarse y de publicar lo que escriben y hacen los jóvenes,
14: pero siempre manteniendo
12: esta esencia. ¿no? Actualmente la revista Punto de Partida, forma parte de un proyecto más grande, eh, homónimo Punto de Partida, que lo dirige Carmina Estrada. La revista, además, bueno, es una de las publicaciones periódicas que es la revista impresa. Actualmente es temática, cada dos meses elegimos un tema y bajo ese es el que se dice la selección.
3: En el número 229, bajo el tema del temor, están todos los trabajos ganadores del concurso 52 de punto de partida. Habla el poeta Manuel Parra Aguilar.
5: Nosotros visitábamos
11: antes, ¿no?, el sur de Estados Unidos, ya sea de, de shopping. Entonces, ahí nació American Style, que es una compilación de unos poemas en los cuales, eh, si bien trato de reflejar esta, estas vivencias pues, mías, de mis hermanos, de mi familia, pero también de amigos, ¿no? O sea, visitar, visitar las, la frontera sur de Estados Unidos, de
3: la frontera norte de México, y el estar ahí en contacto con estas otras realidades, ¿no? Violeta Santiago, periodista y escritora, se refirió al temor y a la inserción de su texto en dicho número.
15: Veo que el tema es, es temor, ¿no? Me doy cuenta que al final creo que todos nuestros trabajos reflejaban un poco eso. En, en el caso específico de la historia que cuento, de esta crónica, el temor radicaba en, en el hecho de, de esta naturalización de la violencia, de tener la conciencia, ya después de que ocurre el hecho, el, el hecho trágico, de que todo esto se podía haber detectado, ¿no? Y, y te empieza a dar este miedo como periodista de decir cuántas veces no estamos ante situaciones que eventualmente van a desembocar en tragedias y que por no tener como que esta capacidad de ver lo que está ocurriendo, no querer unir todos estos cabos sueltos, no podemos hacer nada, no hasta que ocurren.
3: Sobre paisajes banales habló su autor Jesus Ramírez, artista visual y sonoro. A partir
9: de este contraste con la Ciudad de México y ver cómo es que diferentes municipios aledaños tienen como diferentes construcciones es lo que me, me ha llamado la atención. Entonces, estando en estos espacios y pues con una cámara a la mano, pues trato de, de irlo retratando y estas fotografías son las que a partir de transferirlas sobre el papel empiezas a construir estos
3: dibujos, ¿no? De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina Godínez y también le informamos que mañana la UNAM publicará la convocatoria del concurso de selección para ingreso al nivel licenciatura 2022, el cual se llevará a cabo por medio del único examen presencial que realizará el presente año debido a las condiciones sanitarias que prevalecen por la COVID-19, quienes aspiren a obtener un lugar en los sistemas escolarizado o de universidad abierta y educación a distancia en alguna de las 132 carreras que ofrece esta Casa de Estudios serán evaluados del 14 de mayo al 5 de junio en la Ciudad de México y sedes foráneas. El registro de aspirantes será vía internet del 31 de enero al 6 de febrero. La publicación de resultados se hará el 22 de julio. Bien, pues nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
14: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional cuando en París son las 3 de la tarde. Pilar Pérez está en la realización técnica de este programa que comienza ya con un resumen rápido de la actualidad internacional de este lunes 24 de enero. Carmele la Organización Mundial para la Salud piensa que la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría terminar este mismo año y dejar de ser una urgencia sanitaria mundial. Lo dijo esta mañana el director general de ese organismo, Tedros Guebreyesus.
1: Si los países utilizan todas estas estrategias y herramientas de manera integral, podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin a COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial y podemos hacerlo este año.
14: Mientras aquí en Francia hoy ha entrado en vigor el pase vacunal que permitirá a aquellos que hayan recibido la dosis de refuerzo contra el COVID acceder a restaurantes, cines salas de espectáculo y trenes ya no se considera válido disponer de un test negativo crece la tensión en torno a la crisis ucraniana, Estados Unidos y Gran Bretaña ordenan la evacuación de una parte de su personal diplomático en Kiev, ante la posibilidad que de un momento a otro los soldados rusos crucen la frontera y penetren en Ucrania otro signo de crispación, los miembros de la OTAN anuncian que ponen a sus fuerzas en alerta y mandan más buques y aviones de combate a Europa del Este la reacción del Kremlin ha sido inmediata Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, criticó el despliegue de la OTAN que dijo solo exacerba las tensiones. Varias personas resultaron heridas esta mañana en un ataque en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Ataque perpetrado por un individuo equipado con una arma larga. El atacante, que actuó solo, ha muerto, afirma la policía, sin detallar si fue abatido por las fuerzas del orden. Por el momento, se desconoce su motivación. Un tribunal británico autoriza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en Londres desde hace dos años, a apelar ante el Tribunal supremo de ese país contra una sentencia pronunciada en diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos que le reclama por publicar documentos diplomáticos y militares secretos sobre la guerra en Irán y en Afganistán. Hasta aquí nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
14: Relatamos al mundo
2: bien, pues seguimos con temas internacionales todo en un solo fin de semana golpes, gritos, la movilización de cientos de personas y la fragmentación del partido que ganó las elecciones más recientes, estamos hablando de Honduras, escenario de una nueva crisis política, a consecuencia de una pugna por quién presidirá el próximo Congreso Nacional, en la actualidad dos juntas directivas se disputan la legalidad para dirigir los trabajos del legislativo en este país centroamericano, la situación se da antes de que la presidenta electa que es Xiomara Castro de Celaya, jure a su cargo el próximo jueves. Y hemos invitado a este espacio a un experto en estos temas, al doctor Alberto Santana, que cursó la licenciatura, maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Es investigador del CIALC, del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, y es miembro honorario de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, así como de la cátedra Carlos Rafael Rodríguez de la Universidad Sin Fuegos en Cuba, entre otras tantas cosas, doctor... Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Pues gracias por tomarnos esta llamada, es un gusto escucharlo. Pues cuéntenos qué está pasando en Honduras desde su análisis.
11: Bueno, evidentemente lo que ha aparecido en la prensa, que hay una crisis política, particularmente en los órganos legislativos, que es el Congreso de Honduras, donde por un lado se intentó establecer un congreso dominado políticamente por el Partido Nacional, es decir, del de actual todavía presidente, Juan Orlando Hernández, en alianza con un pequeño sector de diputados del Partido Libre, que fue el triunfador en las elecciones. Sin embargo, en la realidad de nuestros días, es que ya se ha instalado un nuevo Congreso con 98 diputados de distintos partidos políticos y encabezado precisamente por el diputado Redondo, quien es el que legítimamente deberá presidir ya el Congreso y que mañana se va a instalar en el caso de Honduras. ¿Pero qué pasa en, en todo este contexto? Uh -huh. Pues lo que parecería ser es que las fuerzas más conservadoras de ese país centroamericano, pues no quieren perder el poder, particularmente el presidente Juan Orlando Hernández al que se le ha acusado de tener una narcodictadura allá en Honduras y que entonces los diputados de, de su partido pues quieren mantener el control de ese de ese órgano pues porque el, el, el que va a ser ya el futuro expresidente acusado de narcotráfico pues puede verse sometido a una extradición a los Estados Unidos donde su hermano está condenado ya por el narcotráfico y como será difícil para él refugiarse en otro país, por ejemplo en El Salvador, México, Nicaragua, etcétera, pues no le queda más que quedarse allá en Honduras y la única posibilidad de defenderse es el tener el control del Congreso. Dijéramos, eso sería lo medular de las contradicciones que estamos viendo. Y por el otro lado, pues que la presidenta Xomara Castro pues es la legítima presidenta que tomará posesión el próximo jueves y a la ceremonia donde asistirán distintos mandatarios, entre ellos, por ejemplo, la, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Cam Camela Harris, el rey de España, el presidente Bukele del Salvador y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, entre otros. ¿Sí? Esa sería la situación.
5: Aquí estoy, por aquí, doctor. Eh, no sé si me escucho, doctor. Ay, se nos fue un la que... comunicación, pero pues, sobre esto que nos está mencionando, doctor, no sé si ya, ya creo que ya me está escuchando, pues, sí, escuchando. Gracias, eh, doctor, por esa primera pregunta. El sí. epicentro del problema es la formación misma de la mandataria hasta donde se tiene interés, porque este partido libertario y la fundación libre que pone a prueba su liderazgo y la lucha por este poder este que estas protestas en Tegucigalpa, un altercado que hubo entre diputados en el Congreso, lo cual pues ya dio la vuelta al mundo, pero platíquenos un poco de esta formación de la mandataria y cómo está políticamente, más allá de que ya fue elegida, por qué se da esta esta disputa que es lo que está en juego entre en su propio partido
11: bueno lo que lo que está en juego y señalaba yo es eh, la situación de la llamada narcodictadura del presidente Juan Orlando Hernández que ya está por concluir eh, dura hasta el miércoles y entrará ya el gobierno de la clienta Xomara el próximo jueves y por lo tanto eh, esta llamada narcodictadura del cliente Orlando Hernández no quiere perder esas instancias de poder y entonces hizo una alianza a los diputados del partido nacional, que suman 44, con un sector disidente del partido libre ¿sí? tratando de mantener un espacio de poder, porque pensemos que el presidente Juan Orlando Hernández puede ser extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico y que difícilmente algún país de la región de América Latina ...o de otros lados del mundo... ...le va a dar asilo político... ...entonces... ...sería mantener esa estructura de poder... ...sobre todo a través del Congreso... ...con los diputados del Partido Nacional... ...que suman 44... ...y aquellos que se han desprendido... ...ya son una minoría... ...del Partido Libre... ...en una negociación política... ...pero lo evidente es que... ...va a llegar la presidenta... ...Xomara, quien ganó la elección asumir el cargo y estarán internacionalmente con varios mandatarios, decíamos la, la vicepresidenta de Estados Unidos, Camela Harris, el presidente Bukele del Salvador, el rey de España, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, muchos invitados internacionales, lo cual van a legitimar exactamente el, el, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Honduras es un país muy importante para los Estados Unidos. Pensemos que ahí está la única base militar que mantienen en el continente. La otra está en Guantánamo, Cuba. Entonces, estratégicamente para los Estados Unidos es muy importante ese país centroamericano y también deshacerse de esa llamada narcodictadura que también le mucho a la política del actual gobierno norteamericano.
2: Bien, doctor, pues, pues ya, ya veremos esta salida que hay respecto a este tema. A ver, ahí me estoy... ¿Ahí ya me escuchan? Ya, ya me escucha. Eh, doctor, pues sí, esta, ¿cuál podría ser una solución? ¿Cuál la salida? Dado que pues es claramente por quién votó la población, los electores allá en Honduras. Sin embargo, no deja de preocupar esta parte política. ¿Habrá una toma de protesta? ¿Eso es la salida para dejar en claro también cómo deben seguir las cosas su curso? Una disputa del poder tremenda, eso sí queda queda claro.
11: Pues sí, mire, no va, creo que no va a haber mayores confrontaciones. La minoría de este Congreso ya está dando patadas de ahogado y lo que se ha instalado ya es el Congreso legítimo de, del gobierno de Honduras con 98 diputados del Partido Libre, más en alianza con miembros también diputados del Partido Liberal, más los del Partido El Salvador de Honduras, que suman 98 diputados, entonces... Es una crisis ficticia y sobre todo muchas veces alentados por algunos medios de información que tergiversan precisamente esa información y aparentan que hay una mayor crisis en Honduras. La situación va a resolverse de una manera
2: natural. Bien, muy bien, pues muchas gracias, doctora Adalberto Santana, por eh, ponernos aquí en la mesa este análisis de un lugar como Centroamérica, que siempre, pues en toda América también, siempre siempre prevalece el interés por conocer qué está pasando en cada uno de sus países. América Latina y el Caribe, muchas gracias.
11: Gracias a ustedes,
2: de Un abrazo, hasta luego, doctor. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Adalberto Santana y que pues es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, del CIALC, y pues con este tema que ya veremos finalmente qué sucede en los próximos días y el jueves que se tome protesta. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares
2: Bueno, pues ahora ya estamos con Otto Cázares aquí en Prisma R.U. Muchas gracias, Otto, eh, que estás aquí con nosotros en esta cartografía R.U. Muy buenas tardes. Buenas
16: tardes, Bellanira querida. Eh, estoy realmente conmovido por la situación eh, de la, del periodismo y del peligro que corre de los que practican este oficio, y también con lo de las movilizaciones militares eh, que están teniendo noticia, que están siendo noticia en este momento. Pero ahora voy a centrarme en mi asunto que hace algunos días por una situación anecdótica que no quiero repetir, se suscitó un debate en redes sociales, con chispas y todo, sobre el gran problema de la divulgación de la historia. Y aquello de Yanira, amigos, radioescuchas, fue un auténtico quiz pro quo de culpas, de dimes y diretes, y la verdad es que yo no pretendo echar balones afuera, como se dice, sino entrar a la discusión. Pertenezco a un club del que no puedo retirarme de agentes culturales, de divulgadores, de difusores, investigadores, irradiadores, llámenlo ustedes como quieran, mediadores, humanistas digitales, maestros, comunicadores de temas históricos o que hacen trabajos en museos, curadores de exposiciones, periódicos murales, editores, autores que escriben ensayo o artículos para revistas indexadas o no, productores de radio, de TV, en suma, todos los circuitos comunicativos. Por lo tanto, mi participación de hoy tiene por título Divulgar yo, <risas> Manual de uso y contraindicaciones porque es necesario saber que hay ciertas escrituras y ciertas producciones que son juzgadas de modo más crítico que otras por parte de los pares. El gremio de los historiadores, como cualquier otro gremio, rechaza o valida fija temas, fija posturas que generan una comunidad de conocimiento. A ver qué puedo contribuir con esto, porque eh, pienso que el tacto es la salida salvadora. Bueno, primero he de confesar que los prejuicios en contra de la divulgación son completamente justificados. <ríe> Puede haber buenas intenciones en ciertos divulgadores, pero los hay que son simplemente eh, impresentables. El autor polaco Stanisław Lem, el autor de Solaris, que él mismo hizo de divulgador durante un tiempo, decía que los divulgadores sostienen cosas que ni el más especializado se atrevería siquiera a proponer. Así, los divulgadores sueltan cosas sin ningún pudor. Y tiene razón. Se dice con frecuencia que en la divulgación debe habitar el deseo de experimentar con formas novedosas de transmisión y que atraigan a públicos, pero estas formas resultan las más de las veces atolondradas, insulsas y abogan por una cultura de la facilidad en aras de suscitar interés. Spinoza decía que lo excelente debe ser muy difícil y lo que más escosor puede provocar de un divulgador no es su escasez de conocimientos sobre el tema del que habla. El problema es el celo que pone en espetar sus escasos o nulos conocimientos. La indolencia, la pseudoerudición puede hacer mucho daño porque deja empobrecidos de espíritu tanto al emisor del mensaje como al receptor. Toda divulgación de la historia o de la ciencia debe hacer suya esa consigna de tener a la inteligencia como categoría moral. Pero... También del otro lado, hay que decirlo, la sabiondez de muerte se combate con la consigna de Walter Benjamin, un gran divulgador a través de la radio, por cierto, una consigna que apareció en uno de sus programas de radio, que dice, el conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo, al dogmatismo y al despotismo. Porque también hay que decirlo, ahora vamos del otro lado, ya he... Eh, criticado al, a la divulgación ahora vámonos del otro lado es un tanto patética la forma en la que eludimos aceptar que hacemos divulgación a los estudiantes de historia se los inocula desde los primeros semestres con la figura del mandarín o la figura del disclaimer eh, el, el, el disclaimer intelectual disclaimer es aquel que se lava las manos y se lo se lo vuelve un disclaimer intelectual dándoles la pregunta ¿divulgar yo? pero si eso es para licenciados o, o eso es para los que no han logrado una plaza esos son para los que no hacen investigación bueno, yo pienso que el divulgador debería legitimar su actividad siendo él mismo un investigador eh, buscando nutrimentos que inciten a la curiosidad de los que lo escuchan o de los que lo ven con didáctica y con crítica. Yo creo que el divulgador tiene en sus manos la preciosa oportunidad de formar a públicos y por tanto tiene un compromiso de servicio. Eh, el divulgador se halla ante la paradoja de tener que utilizar los, las formas de entretenimiento y de someterse a la terrible noción de popularidad. Yo eh, he leído demasiado a George Steiner como para no haberme familiarizado con sus propuestas sobre pedagogía. George Steiner decía con mucha razón que si no estás enfermo de esperanza, mejor no desclases. ¿no? Eh, si no estás enfermo de, de esperanza, mejor no te pongas frente a un aula. Lo mismo creo que puede decirse que si no estás enfermo de esperanza, no te pongas frente a un micrófono o frente a una cámara. Eh, alguien debe fincar su magisterio en la confianza. Y sobre todo, George Steiner hablaba sobre la ética de la recepción, una ética que creo debe poner en práctica todo aquel que haga no solo divulgación o difusión, sino aquel o aquella que se pare frente a un aula, es una estética de la recepción que enseña que nunca hay que confundirse. Uno es el cartero, no el que escribe la carta. Cuidado, dice George Steiner, el texto que estás comentando no es tuyo. Tú eres el profesor, tú eres el mensajero, el comentarista. Y eso va para críticos, eso va para maestros, eso va para especialistas o no. Eso va para divulgadores, para mediadores etcétera, etcétera. Hay que proteger y respetar el sentido del mensaje. La, la ética de la recepción implica salvar el espesor, implica salvar las muchas dimensiones de los asuntos de los que uno va a tratar. Eh, desde luego, es permisible el, el juego cuando uno hace divulgación, pero no es lo mismo juego, que es absolutamente válido en las formas de comunicar, que ser superficial. Unos dicen, eh, en los medios de comunicación, es usual, unos te dicen, es que estás lo que estás diciendo lo estás tratando de forma muy elevada. Así, con esas palabras. Y George Steiner dice, con mucha razón, quien es condescendiente no ama al ser humano. O quien es condescendiente no tiene ni idea de lo que el ser humano es capaz. De lo que el ser humano es capaz de pensar, inteligir, eh, me doy cuenta en este momento que tendré que detenerme, pero no sin reflexionar esto último. Sin reflexionar que conocer siempre es construir y no reproducir. Hay que eh, proveer de conocimiento en los medios de comunicación con aquello que yo he repetido en varias ocasiones como un mantra. Y lo repito como un mantra para hacérmelo entender a mí también que la claridad es la cortesía del filósofo, como decía Ortega y Gasset. No hay que ceder ni un ápice, no hay que ser condescendiente, hay que saber de lo que el lector, el radio escucha, el televidente, y en suma, todo receptor es capaz. Hubo un hermoso proyecto de historia para niños del Fondo de Cultura Económica, Historia de México, que... Quiero recordar, antes de despedirme, es un proyecto que orquestó a excelentes historiadores, a excelentes historiadoras mexicanas, entre los que estaba Pablo Escalante, eh, Rodrigo Martínez Baráx, Carlos Illades, Ricardo Pérez Monfort, Javier García Diego, Antonio Rubial, que escribían hermosos e informados cuentos para niños. Y es un proyecto que yo creo fue derivado en buena medida por aquel bello texto de cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero, de Mark Cerro. Eh, creo que el camino podría ser esa experiencia de la historia contada a los niños. El camino es desde luego el de la experimentación de las formas, el de la imaginación, la divulgación o la difusión puede hacerse a través de fanzines, de radio, de podcast, de animaciones, de teatro de marionetas. Pero claro, hay que guardar la dirección historiográfica y siempre pensando en esa ética de la recepción. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de enero de 2022. Enero bastante trepidante, ¿no?
2: Bastante trepidante, como bien dices, Otto, pues muchas gracias, nos quedamos con esto, de todo lo que has dicho, todas estas reflexiones, justamente eso, reflexionar, que es construir. Muchas gracias, Otto.
16: Encantado, un abrazo y hasta el próximo lunes.
2: Claro que sí, hasta luego y hasta un abrazo. Hasta luego.
0: Cultura RU
2: Bueno, y nos vamos ya a Cultura con Tamara Quirós. Adelante.
5: Llegó el momento de redescubrir
0: la
2: riqueza del Pacífico peruano.
15: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por sintonizarnos por el 96.1 de FM, 860 de AM y también en Internet. Para iniciar la semana les tenemos una opción cinematográfica. El jueves pasado inició el ciclo virtual de cine peruano, el cual se preparó especialmente para conmemorar los 200 años de la independencia de esa nación hermana que tuvo como su fecha principal el 28 de julio pasado. Este ciclo está compuesto por un grupo de películas producidas entre 2012 y 2018, la mayoría de las cuales se presentan por primera vez en México. Es importante comentarles que en la selección de los filmes ha sido tomado en consideración ejes temáticos que resaltan la idea de la conmemoración del Bicentenario peruano en ejes transversales como el medio ambiente y Amazonía, cine hecho por mujeres, películas premiadas, documentales y temas de infancia. Cada una de las películas estará disponible de manera gratuita por 24 horas en la página de la Filmoteca hasta el 30 de enero. Entre las funciones que pueden disfrutar están Lima Grita, una cinta que nos ofrece un retrato de Lima a través de la inmersión en distintas escenas musicales alternativas, a través de un collage de sensaciones, retratos de personajes, paisajes sonoros, conciertos, conversaciones y poesía donde tienen cabida muchos estilos musicales. Tome nota porque estará disponible el próximo 27 de enero. Para el 28 de enero estará disponible Pacificum, el retorno al océano. Este documental estudia la historia, desarrollo, fauna y flora de la costa peruana. Pacificum, el retorno al océano, es la primera película documental para cine de divulgación científica que habla sobre el mar del Perú, que busca sensibilizar a los espectadores a través de un lenguaje simple y artístico. Que veremos? Conoceremos a un paleontólogo, un especialista en urbanismo prehispánico, un biólogo marino y una experta en ecoturismo que conjugan sus conocimientos con las espectaculares imágenes. Para el 30 de enero, día que finaliza este ciclo virtual de cine peruano, se proyectará Dalila, la guardiana del monte de Lupe Benítez, realizadora independiente que ha desarrollado proyectos cinematográficos sobre temáticas socioambientales, educación audiovisual con talleres de cine para niños y jóvenes y muestras itinerantes de cine sobre pueblos originarios y derechos humanos. Benítez es creadora multipremiada y en este trabajo cinematográfico nos muestra a Dalila, una niña que descubre a un grupo de traficantes de tierras que revelan sus oscuras intenciones. Dalila, con la ayuda de sus compañeros de estudios, de su profesora y de su abuela, buscarán la verdad. Estas son algunas de las funciones que están disponibles, así que si quieren conocer más de lo que se está realizando en Perú en el ámbito cinematográfico que va del 2012 al 2018, pueden ver esta selección que ha realizado la Filmoteca de la UNAM. El ciclo termina el 30 de enero, es en línea y gratuito a través de www.filmoteca.unam.mx. En otra información, vámonos al mundo de los libros. Les comparto que el 20 de enero se anunció al ganador del premio Alfaguara 2022. El periodista y escritor chileno Cristian Alarcón ha ganado la 25 quinta edición de este premio por la obra El Tercer Paraíso. El jurado destacó que la novela de Alarcón, fundador y director de la revista Anfibia, abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. En palabras de su autor, que se conectó a la conferencia de prensa desde su casa en Buenos Aires, Argentina, dijo que la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto. Escuchemos parte de lo que compartió el galardonado en la ceremonia virtual de entrega.
4: Así como nos excede la pandemia, nos excede la
8: naturaleza misma, nos excede nuestros orígenes, nos exceden nuestros ancestros.
6: Es un momento para mí de profundo compromiso con mi conocimiento, donde
10: lo que a mí al menos más me, me gratifica y me, me impulsa a hacer lo que hago es aprender, ¿no? Eh, en aquellos territorios en
8: los que aún somos ignorantes, y ¿sí? Cultivar la humildad de la ignorancia, reconocernos como incompletos, como faltos, ¿no? Eh,
16: como, como infelices,
8: la búsqueda de la felicidad. ¿no? En, en
4: algún sentido es un ejercicio, como cuando uno ejercita, ¿no? el cuerpo y siente que puede bailar más, correr más y tiene más pulmones, en el ejercicio de esa búsqueda conseguir cierta libertad.
15: Escrita durante la pandemia El Tercer Paraíso, se trata de la primera obra de ficción del autor, que aseguró que su libro surgió de la soledad y de la necesidad de mirar adentro en vez de afuera, por el confinamiento. El jurado de este premio Alfaguara estuvo compuesto por los también escritores Olga Merino y Ray Loriga, la escritora y librera de la lata peinada Paula Velázquez, la editora y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Marisol Schulz y Pilar Reyes, con voz pero sin voto, directora editorial de Alfaguara. Por su parte, Fernando Aramburu, presidente del jurado, comentó que esta novela abre una puerta a la esperanza de hallar, en lo pequeño, un refugio frente a las tragedias colectivas. Destacó la enorme calidad de la prosa concisa, exacta y depurada. Mencionó que es un trabajo donde caben numerosos temas relacionados con la historia de Argentina y, sobre todo, de Chile, con episodios como el terremoto, Allende, el golpe de Estado y la posterior represión. El tercer paraíso llegará a las librerías el próximo mes de marzo. Eh, ya estaremos contándoles más detalles una vez que leamos esta novela de Cristian Alarcón, escritor y periodista, eh, quien desde comienzos de los 90 se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina, y en sus libros, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, publicado en 2003, y si me querés, quereme tranza, publicado en 2010, cruza la literatura con la etnografía urbana, convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. Además, es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Hasta aquí la información de hoy, nos vamos a despedir con música. Hoy recordamos a Oscar Moro, músico de rock argentino, que formó parte de varias de las bandas de rock más importantes de la historia en su país natal, como Los Gatos, Seru Girán y Riff. Moro fue un baterista versátil que abordó numerosos géneros y estilos, cuando la agrupación de Los Gatos este grupo al que perteneció, eh, terminaron su etapa en los 70. Moro dejó la música, se dice que se fue de chofer de taxi y luego regresó a los escenarios cuando Charlie García lo invitó a tocar en La Máquina de Hacer Pájaros, el experimento sinfónico al que se abocó García tras la disolución de Sui Generis. Oscar Moro nació el 24 de enero de 1948 en Rosario, Argentina y hoy lo recordamos en este espacio radiofónico con Hipercandombe, de La Máquina de Hacer Pájaros. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Bien, pues llegamos así al final de esta emisión, iniciando la semana juntos, muchas gracias, nos despedimos, gracias allá en cabina a Rodrigo, a Denis, a Coco, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU. Seguimos escuchando esta música y los espero mañana en Punto de la Una, buenas tardes y buen provecho.
1: R1.
0: Relatamos al mundo.